1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Y me duele porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte.
1: Oiga, qué bonita canción. Qué bonita canción, qué, qué buenas voces desde luego, ¿no? Pues imagínense. Alejandro Fernández y Cristian Nodal. Saludos a Caborca, saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando por allá en Caborca Sonora, es que de por allá es el es el Cristian. Nodal. Bueno, pues, eh, muy buenas tardes, qué bueno que está eh, con nosotros, iniciamos esta tarde movidita, 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 con muchísima información. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, sí, un día con mucha información, información en México, también estaremos informando... Vaya, el discurso de ayer de Joe Biden y con su sí, homólogo en Estados, en Estados Unidos y Canadá. Dije. Creo que aquí no. a muchos no les ha de haber gustado. Vamos a estar en Ecuador, <risa> señor, también un terrible motín eh, sí. en varios penales, más de 70 muertos, las vacunas en la Ciudad de México. Mucha información, señor, así que
1: pues a darle. Así es. Bueno, pues qué gusto saludarlo. Vamos a, a tener eh, muchísima información que está en desarrollo. Vamos a ver cómo va esta eh, jornada complicada de las... Eh, de las vacunas en Ecatepec, Miguelón, no me gusta. Eh, saludos a Anita Lomelí, que en un ratito más estará enlazada también eh, eh, con nosotros desde el primer cuadro de la Ciudad de, la ciudad de México. Bueno, pues... Eh, eh aquí habíamos comentado que se había iniciado de alguna manera el proceso, el proceso de vacunación a los adultos mayores en algunas alcaldías y en algunos municipios de la Ciudad de México, Poquito, digo, de, del país, alcaldías de la Ciudad de México, municipios del país, que en realidad es un número chiquititito respecto al número de municipios y las esperanzas que todo esto ha desarrollado. No han llegado el número de vacunas que, 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 que quisiéramos, ¿no? Sé que ahí es está el esfuerzo o por lo menos así lo ha dicho el canciller Marcelo Ebrard de ir a pactar las vacunas, pues no hay las vacunas suficientes y la estrategia, la logística, pues no ha sido la mejor, ¿no? Y suponíamos que por eso se había empezado en las eh, alcaldías, pues más ralitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la la situación no, no fuese complicada, pero nada más arrancar en esas alcaldías de poca densidad de población, vimos que había problemas, y de ahí brincaron a una de las más pobladas, si no es que es el municipio más poblado, que es Ecatepec. Y cuando lleguen, Miguel, a, eh, a Iztapalapa, en la a Ciudad de tierra, México, sí. yo, yo, yo quiero saber cómo le van a hacer. ¿No? porque este, ya se dieron cuenta que la logística para la aplicación a veces te llama el sentido común a que lo tienes que hacer en espacios abiertos con un número importante de, de accesos y de salidas y de evitar las aglomeraciones, pero la gente este, realmente estalla porque imagínate, llevamos un año de angustia, un año de miedo un año de una estrategia que no ha servido para nada, ¿no? Un año de una estrategia del doctor López Gatel que ni frenó los contagios, que ni evitó los fallecimientos, ese número brutal de, 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 de fallecimientos, que ya ni, ya ni siquiera hacen aquella referencia a los 6.000 muertos, a los 30.000 fallecimientos, aquello que era imposible llegar a los 60.000, pues mira tú. ¿En qué número vamos? Ya dentro de poco vamos a llegar a las 200.000 mil personas eh, muertas y eso, eso no es otra cosa que un fracaso en la estrategia con el número de fallecimientos. Ya ahora estamos empezando con la esperanza que significa la vacuna pero con unos errores en la logística impresionantes. ¿Y por qué son esos errores en la logística? Porque no hay la información suficiente ni el orden suficiente. Esperemos que en la Ciudad de México, que hoy ya se reanudó, aprendiendo de los errores en Ecatepec, aprendiendo de los errores en Milpalta, aprendiendo de los errores en muchas otras eh, en municipios, pues por lo menos dando un poquito de orden ¿no? y decirle a las personas a qué hora y en dónde pueden recibir su vacuna, Miguel.
3: Sí, fíjate, Javier, que aquí precisamente estoy revisando las, las últimas cifras y, bueno, recordemos, hoy empezaron en Iztacalco, en la zona de Tláhuac y en la zona de Xochimilco. Nada más en esas tres demarcaciones, vamos a hablar ahorita de población en general, estamos hablando de entre las tres demarcaciones suman entre 1.200.000, 1.300.000 personas solamente la delegación Iztapalapa, solamente la alcaldía, perdón, de Iztapalapa, la costumbre de tantos años, tiene un millón 1.800.000 habitantes. Yo creo que a la gente de Iztapalapa, todos mis amigos y vecinos de Iztapalapa, creo que los van a dejar hasta el último, porque va a ser, sin duda, un esfuerzo impresionante para poder llevar las vacunas. Y de eso se calcula que son aproximadamente mil personas de más de 60 años las que estarían vacunando en la zona solo de Iztapalapa, señor.
1: Así es, así es, eh, y, y sí, muy probablemente por cuestiones de logística, eh, que no debería de ser así, yo, mira de quien por alguna razón toman esas decisiones, se toman esas estrategias en lugar de haber empezado la vacunación en los sitios donde está el hervidero de contagios, en donde está el mayor riesgo eh, de contagios, pues se ha iniciado, quiero suponer, para experimentar en otro, en otro tipo de, de delegaciones, y luego a ver qué pasa con este, las alcaldías y los municipios de oposición. A ver qué sucede, eh, porque no se ha querido hablar de eso, aunque se inició en un en una alcaldía gobernada por el PRI, pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos, desde luego, que no se cruce ese factor. Esperemos que no se cruce el factor ni de la militancia partidista ni el factor de, de, la, de la cuestión económica, ¿no? que digan, ah, pues como son ricos, pues no les vamos a dar nada. En fin, eh, hay tantas cosas que todos los días nos vamos este sorprendiendo que eh, esperemos que afinen bien esa estrategia. En los números, ¿cómo vamos? Bueno, pues tenemos un número de fallecimientos enorme. La verdad es que hoy estuve eh, revisando... Hay una agencia, la AFP, la agencia francesa de prensa que hace un seguimiento internacional y la verdad es que el balance de fallecimientos en ese balance a nuestro país pues le va le va muy mal porque pues eh, estamos en, en los primeros sitios mundiales de letalidad, no, en los primeros sitios mundiales de, de, de fallecimientos. Porque mire, ayer por ejemplo en Brasil... Se murieron, hubo eh, un saldo de 1.386 fallecimientos. Y en México, si no me equivoco, hubo 1.273. Uh -huh. ¿No? Sí,
4: señor.
1: este Nada más que hay que ver, eh, que, que, y estamos en tercer lugar, pero en el mundo, en el mundo, eh, no cree usted que en América Latina, en el mundo, somos uno de los países con el mayor número de... De fallecimientos, nada más que eh, estamos muy cerca del balance, por ejemplo, de Brasil. Ellos tienen 1.300 y nosotros 1.200, por decir algo. Nada más que ellos tienen 10 millones y medio de casos y nosotros 2 millones. Así es. Entonces, si, si tomas en cuenta el número de casos registrados respecto a la letalidad, aquí la verdad es que tener 2 millones de contagios... Con, este, con, con 182 mil fallecimientos, te empuja necesariamente al primer lugar de letalidad.
3: De hecho, de hecho algo Gabriel, se hizo
1: mal que México tiene el primer lugar de letalidad respecto al número de contagios.
3: Fíjate sí. Gabriel, que de hecho estoy aquí revisando también una de las páginas. Esta es una página se llama info Y bueno, esta mañana amanecemos en primer lugar en el caso de nuevas muertes con mil uh -huh. En Estados uh -huh. Unidos, 495 y tengo aquí uh -huh. Reino Unido con 442. Me llama mucho la atención que en esta, eh, que es prácticamente pues un recopilado de toda la información mundial. No aparece Brasil, señor. No aparece uh -huh. Brasil, el último. No, el último no
1: porque ellos en en términos de letalidad, o sea, tienen más contagios por la dimensión del país, desde luego, sí. ¿No? Tienen muchísimos más habitantes, pero ellos tienen 10 millones de, de casos, 10 millones de contagios y 248 mil muertos. Nosotros tenemos 2 millones de contagios y 182 mil muertos. Entonces eso te empuja, lleva a México al primer lugar. Y si se tiene ese primer lugar es porque la estrategia, la estrategia pues hay que decirlo con todas sus letras, si no es un asunto... De, 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 de cómo se llama electoral, ni es un asunto neoliberal, ni es un asunto conservador, no se vale meter en esas ollas este, a una estrategia la estrategia no tiene militancia política, no tiene este eh, historia de conservadores ni vete al siglo XVIII, ni vete al siglo XIX, es un asunto este, que es realmente lo que lo que está sucediendo. Bueno, eh, ya que estabas ahí hablando del tema de los Estados Unidos, la verdad es que llamó ayer poderosamente la atención las dos reuniones que sucedieron en esta parte del mundo, no en, en América del Norte. Por un lado estuvo la reunión, yo te soy honesto, yo no le, no le veía mucho, dije, pues ¿cuál es el motivo de la visita del presidente de Argentina? ¿no? desde que se anunció, pues va a venir a la ceremonia de este, del de, de aniversario luctuoso de Francisco y Madero y va a venir también a, a hacer este saludos a la bandera. Eh, y bueno, pues ahí le acercaron algunos empresarios, algunos empresarios mexicanos que también me llama poderosamente la atención de por qué el capital, por qué los generadores de empleo en México... Van a ir a invertir en Argentina y no tienen la, el camino despejado para hacerlo en México. ¿Por qué les ponen trabas en México? Porque to, todos esos planes que se han hecho de inversión y que es si la inversión privada y que ahora sí va a ser en esto y que ahora sí va a ser en el otro, este, pues no ha funcionado. No ha funcionado y a los empresarios se les ha hecho un lado y se les ha insultado y se les ha dicho de todo. Y cuando decimos empresarios son de los que generan poquitos empleos hasta los que generan mucho empleo. Entonces realmente no se les ha tomado en cuenta. Y la verdad dije, y, y viene el presidente de Argentina y dice, no, pues si no les hacen caso en México, vénganse para acá. Aquí sí necesitamos los empleos, aquí sí necesitamos las inversiones. ¿Por qué? Porque la economía argentina está en el hoyo. Entonces, realmente, con todo respeto, desde luego, a la investidura de, del presidente argentino, pero pues yo dije, ¿a qué vino? ¿De qué? ¿Dónde? No, está bien mantener pues vínculos con el sur, está bien mantener esta... Relación bilateral con la Argentina, hay muchos negocios de México en Argentina, muchísimos, desde la industria automotriz, la industria de los alimentos, hay hay, hay muchos este, tipos de negocios de, de carácter energético, en fin, ¿no? Eh, que eso, hay que, eso hay que mantenerlo, pero esos negocios se mantienen eh, con o sin la presencia del presidente de Argentina, la, la verdad, ¿no? Entonces, pues me llamaba muchísimo la atención. El hecho es que vino. Al mismo tiempo se estaba desarrollando otra entrevista con dos economías muy fuertes. Acuérdese que México forma parte eh, de este nuevo tratado comercial, forma parte de un bloque económico importante, que es el bloque de América del Norte, en el cual pues está ¿no? Canadá, Estados Unidos y, y México. Y lo que se decida en este bloque económico es muy importante. Eh, el, el, acaba de haber elecciones en los Estados Unidos Hay un nuevo eh, presidente en los Estados Unidos Que pues, es uno de los hombres más poderosos del mundo Y ayer hubo esta reunión de América del Norte Y me hubiese gustado que sí, que se atienda Las necesidades de Argentina, etcétera, etcétera Pero pues también tener ese lugar eh, En una nueva relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Eh, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente Biden de su reunión con el primer ministro Trudeau de Canadá. Es decir, se reunió el primer ministro de Canadá con el, eh, con el presidente de los Estados Unidos, mientras aquí pues estaba la reunión con el presidente de Argentina. ¿Qué dijo el presidente Biden? A ver, escuchemos.
4: No, este, este, no.
3: Estados Unidos no tiene un amigo más cercano, ningún amigo más cercano que Canadá. Por eso fue mi primera llamada como presidente, mi primer encuentro bilateral y, por supuesto, mi vicepresidente pasó algún tiempo viviendo en Montreal para la secundaria. Entonces, nuestro canal de comunicación está muy abierto.
1: Mm. Mi primera llamada fue con el, el primer ministro de Canadá. Mi primera eh, reunión bilateral es con el primer ministro de Canadá y no hay amigo más importante para los Estados Unidos que Canadá. Eh, la, 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 digamos que el contacto con México llegó creo que un mes, dos meses después. ¿Por qué? Pues no lo vamos a saber con certeza. ¿Por qué este alejamiento? ¿Por qué a México no le interesa? Eh, o, seguramente, pero digo, tenemos un, un, un comercio enorme y una dependencia enorme, simplemente las remesas que son resultado de la política económica interna que está tomando el gobierno de Estados Unidos, aquí se toma como un éxito de, de las políticas públicas, aquí se habla de las remesas como lo que son, un alivio, porque no hay de otra, o sea, un país que, eh, que, que recibe estas eh, remesas y, y y son el principal ingreso, el principal alivio, pues yo creo que debería estar muy, muy pendiente de dónde sale esto y de una relación a todas luces importante. Entonces, pues hizo este reconocimiento, dijo Canadá fue el primero que me habló, Canadá fue el primero en felicitar, Canadá fue el primero en estar eh, interesado en que echemos adelante esta relación, pues entonces no hay mejor amigo de los Estados Unidos que Canadá. Eh, y estamos eh, creo que ya China nos volvió a quitar el, el lugar que teníamos como socio comercial de los Estados Unidos pues bueno hay que ponerle hay que ponerle creo yo atención a todo esto sino que nuestros amigos nos nos digan si le hubiese gustado que que esta que en esta reunión México tuviese también una silla no México tuviese también un lugar. ¿A qué número, Miguel?
3: Al cincuenta y cinco setenta y nueve Estamos atendiendo todos sus mensajes y también este Javier, pues muchos mensajes donde nos preguntan qué, qué, cómo está este asunto, o esta pelea con el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco mm. Cabeza de Vaca, bueno, pues vamos a estar platicando también al respecto porque también, dígate que me llamó mucho la atención esta filtración el día de ayer, como dice el gobernador de Tamaulipas, porque les demuestra y les explica a muchos que desde la semana pasada estaban en un gran error de que el fuero no ha desaparecido de este país, como muchos aplaudían la semana pasada, de que según se había terminado el fuero. No, señores, el fuero continúa, solo se amplió el catálogo de delitos y pues si te parece de esto vamos a estar platicando y de qué se tratan las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas.
1: Sí, 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 vamos a ver de qué lo... Es una es una investigación, hubo por ahí lo lo que dicen los panistas, vamos a tratar de, de platicar también con ellos y de platicar también con el gobernador de de, de tamaulipas y mira eh, independientemente de que se tiene de que se tiene que, que revisar eh, toda toda esta eh, situación eh, hay una investigación entonces a ver va, vamos a poner un poquito si no Me tienes comprende. inconveniente antes de escuchar la reacción de eh, francisco javier garcía cabeza de vaca porque porque le quitará a todo el mundo el primer apellido y sí, le dejan el, 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 el segundo Es que incluso
5: fíjate que hasta en sus cuentas
3: este Ajá. Es muy interesante Porque hasta el mismo también eh, Está así directo como Francisco Cabeza
1: de Vaca Pero sí señor, tiene razón Francisco García Ajá. Cabeza de Vaca bueno, eh, el hecho es que eh, ayer estuvo muy complejo, muy complejo eh, muy compleja el, el anuncio, no quedaba muy claro de que había una investigación, una investigación eh, y una solicitud de retirarle el fuero por parte de la Fiscalía General de la República al gobernador de Tamaulipas para investigarlo por lavado de dinero, por este, falsificación. Y por eh, delincuencia organizada, delincuencia organizada, pero el anuncio lo hizo un diputado, ¿no? Lo hizo eh, el diputado eh, Mier de Morena. Mier, exacto, Ignacio, Moisés, Ignacio Mier. Mier se llama, Ajá. es eh, el diputado Mier Velasco, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y entonces sí. pues en medio de toda la discusión y todo el berenjenal que ayer la Cámara de Diputados había de todo, cachetadas, esto y el otro, pues hace esta revelación. Dijo, ¿qué creen? ¿Le van a quitar el fuero a García Cabeza de Vaca? Y lo están acusando de lavado de dinero, ¿de qué más? de, de Delincuencia organizada.
3: organizada y defraudación fiscal equiparada, señor.
1: Uh -huh. Evidentemente, después de, de, de conocer esto, pues vamos a ver qué es lo que dijo. Eh, bueno, primero en redes contestó eh, el gobernador de Tamaulipas y vamos a escuchar qué respuesta le dio.
4: Y precisamente el día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años... ...he sido objeto de infamias y persecuciones políticas... ...a ustedes les consta... ...esta no es la primera... ...y muy probablemente no será la última... ...y como siempre... ...a ustedes les consta... ...he dado y daré la cara siempre... ...es también... ...un timbre de orgullo... ...que la federación me voltea a ver... ...algo les preocupa... ...la historia muestra... ...que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad. Vamos a enfrentarla, como siempre lo hemos hecho, a favor de las y los tamaulipecos.
1: Bueno, pues ahí está. Esa es eh, la respuesta que dio el gobernador de Tamaulipas, que desde luego todo esto se está llevando a la arena política, a la arena, a la arena electoral. Eh, pero Miguel, eh, ¿hay o no entonces una investigación abierta de la Fiscalía General de la República?
3: Así es, sí hay una, hay una investigación, esta investigación incluso tiene ya un par de años, aparentemente es desde que inicia eh, su administración Francisco Javier Cabeza de Vaca en el gobierno, donde se le acusa, insisto, de defraudación fiscal equiparada, se le acusa de delincuencia organizada y operación de recursos con pres de procedencia ilícita. Y precisamente como existe esta investigación es que la Fiscalía General de la República solicita que se lleve a cabo el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, porque pues aseguran que tienen los elementos necesarios. ¿Qué significa este juicio de procedencia? Y creo que es un buen momento para explicar. Es porque eh, a pesar de que la semana pasada de manera errónea, de manera equivocada, algunos integrantes de, de Morena, principalmente diputados y senadores, que es muy lamentable, pues decían que había desaparecido ya el, el fuero presidencial o el fuero en este país. No, no ha desaparecido y este es un ejemplo muy claro. ¿Qué significa que en la Cámara de Diputados los legisladores tendrán que determinar si le quitan el puero al gobernador para que enfrente a las autoridades. Literal, la Cámara de Diputados se va a convertir en una sala de juicios, por llamarle de alguna forma, en donde él tendrá que ir a declarar, tendrá que defenderse, tendrán que nombrar a algún diputado que sea su defensor, otro diputado que será la parte acusadora. Prácticamente se convierte en un salón de juicios la Cámara de Diputados. Si al final, por votación, eh, se decide que sí le quiten el fuero, pues de esta manera tendría que enfrentar ahora sí a las autoridades y ya la Fiscalía General de la República pues podrá llamar directamente al, al gobernador de Tamaulipas para iniciar este juicio en su contra. Sin embargo, todo tiene que pasar todavía por la Cámara de Diputados. Pero ¿todo esto qué significa? Que sí, que sí existe una investigación que si sí hay elementos de prueba que por lo menos permitan que se inicie el proceso de desafuero en contra de Francisco Javier cabeza de vaca por estos tres delitos señor
1: bueno únicamente para, para no perder de vista porque luego estas cosas son tan complejas y se van este encimando por así decirle las declaraciones y los acontecimientos porque eh, en todas estas en todas estas situaciones son más las declaraciones que los hechos Miguel casi siempre no casi siempre se, va, se nos van encimando declaraciones y declaraciones y acusaciones y quítate tú y cosas por el estilo que he hecho ya más más concreto y esto lo digo porque que no se nos olvide que este hombre del que ya nadie supo nada emilio lozoya no sabemos si, si está en la playa si está en su casa si no no no, no, no sabemos nada ¿no? acuérdate que llegó y le dieron unos mareos se lo llevaron al hospital ángeles y luego se lo lleva, ha estado muy cómodo y, y declarando así este a distancia. Y entre las declaraciones, que solo han sido este declaraciones, pues fue un salpicadero de porquería para todos lados, ¿no? Entonces, todo lo que diga Emilio Lozoya, pues uno supone que tendría que ser sustentado e investigado. no, lo, no o, o no sé si, si el proceso no tiene que ser así, que sea únicamente la palabra de Emilio Lozoya, eh, porque si es así, este hombre, el ex director de Pemex, acuérdese que se fue, huyó con 10 millones de dólares que le dieron los de Brasil, que le dieron los de esta empresa Odebrecht para que pudieran hacer negocios con Enrique Peña Nieto. Y ya después los brasileños decían, oiga, se los dimos a él, ¿eh? No, no, no cree usted que se los fuimos a llevar a Toluque, nada, nada, se los dimos a él. Pero pues él dice que parte de ese eh, dinero se le repartió a muchas personas, a muchos políticos para que aprobaran la reforma energética y la reforma energética de Enrique Peña Nieto y entre otras cosas este mismo hombre del que nada se sabe o yo no sé si tú sabes dónde anda Emilio no. Lozoya Miguelón no, dijo no. que este, le dieron a, a Francisco García Cabeza de Vaca le dieron cuando era legislador le dieron, pues, un, mucho dinero, que le dieron millones para que aprobara la, la reforma energética. Entonces, este pues él dijo que dio como 500 millones de dólares en sobornos a muchos eh, y, y hasta ahí se había quedado la, la, la investigación. No sé esta nueva investigación si corre por ahí o esta nueva investigación de la Fiscalía corre por otro lado. Ahora solo para tomar en cuenta algunos elementos, porque con el tiempo se van, se van perdiendo. Hubo una palabra que se utilizó dos veces hoy por la mañana y que pues, necesariamente llama la atención. Y la palabra que se utiliza es venganza. Um, eh, dijo eh, presidente, palabras más, palabras menos, respecto a este caso de García Cabeza de Vaca, que la venganza no es su fuerte, pero de cualquier forma utilizó la venganza, como diciendo, la venganza no es, no es su fuerte. ¿De qué se quiere vengar? Ah, y también lo dijo el fiscal, ¿no? Que llegó con su doble cubrebocas. También el fiscal utilizó la palabra venganza. Dijo, no es venganza política. Si no fuera venganza política, entonces, ¿para qué utilizar la palabra? Cuando hay un caso de que alguien comete un delito, pues se le detiene, se le retira el fuero y se le hace juicio y si es culpable, que pague y si es inocente, pues que lo dejen en, en paz. Este, pero, ¿por qué utilizar dos veces la palabra venganza? ¿De, qué, de qué, qué habrá hecho García Cabeza de Vaca para una venganza? ¿Venganza de qué? Hay varias cuestiones por ahí sueltas, sueltas, que le voy a decir después de una pausa. Volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: En Quintana Roo, el aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez, fue atacado, fue atacado a balazos en la colonia Pescadores mientras estaba en un restaurante. Fue trasladado a un hospital de Cancún en donde minutos después falleció. Tres de sus colaboradores también resultaron heridos. El gobierno de la Ciudad de México frenó las intenciones de los colegios particulares de reabrir sus instalaciones el próximo 1 de marzo. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública indicó que el regreso a clases presenciales será únicamente cuando los estados estén en semáforo verde. El golfista norteamericano Tiger Woods requirió la inserción de una varilla y tornillos para estabilizar su pierna tras el accidente vehicular que sufrió ayer en Los Ángeles, California. Oye, el dólar se compra en 20 pesos con 25 centavos y se vende en 20 con 67 centavos.
1: Bueno, bueno, muy bien, pues eh, vamos a, a retomar un momentito más toda esta situación de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, ya escuchábamos también... Eh, su respuesta, eh, ver que son muchísimos los elementos alrededor de todo esto, si si es una venganza, si no es una venganza, y si efectivamente como, como dijo el eh, Gertz Manero, el fiscal, dice no, no, no hay venganza, y también dijo el presidente, la venganza no es mi fuerte, pero ya se ha utilizado en dos ocasiones la palabra. ¿Qué habrá hecho el gobernador de Tamaulipas para que se esté utilizando esa frase, bueno, un poquito más adelante y revisando también los acontecimientos del año pasado, no perdamos de vista a Emilio Lozoya, no perdamos de vista al Partido Verde, no perdamos de vista a Pío López Obrador, se acuerda usted con aquel escándalo del, del, eh, del dinero, ni a David León. Entonces, el rompecabezas es complejo, ya lo estaremos ahí, ya lo estaremos revisando. Bueno, pues toda esta eh, situación, todo este anuncio que está en desarrollo y veremos desde luego cuál es la respuesta que da el gobernador de Tamaulipas, cuál es la respuesta que da el Partido de Acción Nacional, cuál es la respuesta que da también las alianzas que tiene de gobernadores el mandatario de, de Tamaulipas, información que está en desarrollo. Ayer eh, pues fue una jornada larguísima, ríspida, en ocasiones a propósito de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica ¿qué sucedió? ¿en qué lugar estamos? ¿se le pudo cambiar a un a algo? ¿no? acuérdense que el presidente dijo no se le va a cambiar una coma en toda esta situación ¿y qué es lo que tenemos por delante? Eh, me ha gusto saludar a la diputada María de los Ángeles Ayala que ayer como cómo batallamos diputada pero ya tenemos comunicación contigo ¿cómo estás? buenas tardes
0: Buenas tardes, Javier, con el gusto de saludarte y a Miguel y a tu auditorio. Sí, efectivamente ayer fue un poco complicado la comunicación. Eh, mm. Espero que hoy corramos con mejor suerte, ya que eh, me encuentro también en Cámara de Diputados. Pero mm. pues, adelante.
1: ¿En qué, en, qué, ¿En qué posición estamos después de la larguísima y en ocasiones ríspida este, eh, reforma y discusión de esta iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica eh, ¿qué sigue después de, de todo esto, no se le modificó una coma
0: Efectivamente Javier, eh, como ustedes lo pudieron ver el día de ayer estuvimos eh, legisladores en forma de presencial y otros en la forma telemática y se emitieron 289 votos a favor, 152 en contra y uno en abstención. Me voy a ir hacia tu pregunta primero, que sigue. Uh -huh. eh, es, esa reforma la ley que ya fue aprobada en Cámara de Diputados, pues se irá al a Senado de la República. Verdaderamente eh, tenemos la gran esperanza que el Senado de la República la pare y que ellos eh, tomarán de nuevamente los argumentos que desde la oposición hemos dado, que son muy claros y contundentes, pero que mm. esperamos que ahí no tenga la mayoría simple y que, que sí se pueda detener. De otra forma, quiero decirte que el país va a un retroceso tremendo y terrible. ¿Y mm. qué quiero decir con, el, con, con esto? Que finalmente este fue un dictamen que fue enviado por el presidente de la República y no se le movió una coma. Y eso lo dijeron los legisladores de la mayoría, de Morena. ¿sí? Eh, ayer, como tú pudiste ver, fue un poco circo, Morena, teatro, eh, ofensas, y falta de argumentos contundentes con base a el por qué la oposición, que, que somos nosotros, Estamos en contra o estuvimos en contra de que se eh, votara a favor de este dictamen. Eh, uh -huh. hubo, se, se subieron a la tribuna 412 reservas, Javier. Unas uh -huh. se, se inscribieron en el diario, otras tuvimos la oportunidad de debatirlas en tribuna. Y fíjate que curiosamente hubo aproximadamente 61 reservas por parte de Morena. Y pues no le encontramos ningún sentido a estas reservas, exclusivamente ellos subieron a la tribuna a refrendar a que ellos no moverían una coma al dictamen a la iniciativa a preferente del presidente de la república.
1: ¿Qué es lo que te preocupa de esta, de esta iniciativa que ahora estará en manos de, de los senadores?
0: Hay, hay varios temas, Javier, eh, quisiera hacerle de la forma más sencilla para que el auditorio que nos acompaña el día de hoy le quede muy claro. Voy a decir primero lo más simple. En esta reforma se está privilegiando ¿sí? a los eh, eh, combustibles fósiles. Se está hablando sí. al combustorio y al dice sí. que sí. con esto lo que está provocando es que la salud de todas y todos los mexicanos se, deteri se deteriore por uh -huh. respirar estos eh, eh, elementos tan contaminantes a la salud y al medio ambiente. Uh -huh. Por otra parte, se está eh, violentando compromisos internacionales que México ya tiene a través de carácter bilateral, como puede ser el PEMEX y el PIPAC, Sí. Uh -huh. Otra uh -huh. implicación que, que la que estamos incurriendo es en el incumplimiento de los compromisos que tenemos como México en el desarrollo sostenible de la UNO. ¿Y qué significa uh -huh. esto? Garantizar el acceso a una energía segura, sostenible, moderna y accesible.
1: Y con, ¿sí? con, con los eh, combustibles fósiles eh, no se puede lograr eh, garantizar el acceso y... y de... ¿Del servicio eléctrico? ¿Tener un servicio eléctrico de, de calidad y constante sin apagones?
0: Eh, mira, Javier, eh, eh, te, lo quiero poner de esta forma. Uh -huh. Los apagones suceden en todas partes del mundo. ¿sí? Acabamos uh -huh. de tener el ejemplo en Texas. Estos, acabones, estos perdón, eh, apagones se uh -huh. pueden prevenir ¿sí? si tenemos eh, una instalación o una pared estatal moderna Uh -huh. donde puedan entrar en el momento del apagón las otras energías que puedan sostener el, el que la luz continúe. ¿Qué quiero decir? O sea, que sale de la, de la energía que puede venir eh, producida por el vapor de agua, de sol, y entrar a las otras energías que, fue, que vengan de, del petróleo, que pueda ser el combustorio, pero hay un uh -huh. equilibrio. ¿Sí? Uh -huh. Simple y sencillamente lo que está sucediendo es que las instalaciones que hoy por hoy tenemos en las termoeléctricas, pues no están preparadas para que pasemos de, de la energía, como te acabo de decir, que provenga de las energías limpias a las energías que ya estén almacenadas propiamente uh -huh. dentro de las instalaciones.
1: Hay posibilidades de, de cambiar esta decisión. A, a, a ver, lo, lo, lo que entiendo, estamos platicando con la diputada del Palmaría de los Ángeles, allá, la integrante de la Comisión de Energía en la en la Cámara de Diputados. Lo que se hizo de, de alguna manera ya grandes rasgos, desde luego, en lo complicado de esta, de esta reforma, diputada, es este invertir el orden, no, antes se compraba primero la energía eh, que resultara más barata, no, y que resultara más amigable con el medio ambiente, la energía eh, solar, la energía eólica, y ahora este se, se cambia el orden para darle prioridad a los combustibles fósiles, el carbón ¿Sí? y el eh, cómo se llama combustóleo, así es, el
0: combustóleo, uh -huh. dice el carbón, sí, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. eh, mira, con esto lo que se está buscando es beneficiar directamente al, al CF ¿Y qué sucede con esto? Lo que pasa es que tenemos un excedente ¿sí? de, de combustorio, de combustorio. Uh -huh. exactamente, que tiene Pemex. Y hoy por hoy ya no se puede poner en ningún mercado, ¿sí? uh -huh. porque la tendencia mundial es ir hacia las energías limpias Sí, ¿Pero qué realidad? hacemos
1: con el combustóleo? Bueno,
0: justamente lo que se pretende con esta reforma a la ley es que a través de, de, de CFE se consuma todo este combustóleo para generar la electricidad en detrimento de la salud de todas y todos los mexicanos. Y sin la libre competencia, que esto es lo que implica es que el costo de la electricidad se incrementará. Entonces es una falacia los que ayer nos acaban de decir que eh, eh, Pemex está en una situación de desventaja, de no piso parejo y que con esta nueva reforma la uh -huh. ley de la industria eléctrica se adquirirá el, la electricidad a un precio más barato y eso no es una realidad. Entonces uh -huh. este combustible excedente ahora se va a mandar a las termoeléctricas para que se transforme uh -huh. en electricidad.
1: Así es, eh, hay posibilidad, pero es un hecho, es decir, ya la ruta que se siga en el Senado, eh, pues es casi puro trámite, me atrevería a decir, diputada.
0: Pues eh, mira, eh, Javier, la esperanza muere al último, confiamos, uh -huh que verdaderamente haya un diálogo, haya una conciencia clara. Nosotros siempre hemos eh, hablado al grupo de la mayoría a tener diálogo, a escuchar a los especialistas, a escuchar a, a, uh
3: -huh.
0: a la Secretaría uh -huh. de Salud, al medio ambiente, a todos los que están involucrados, ¿sí? para que verdaderamente de seguir adelante con esa reforma sin moverle absolutamente nada, además uh -huh. de que nos pondrá en una desventaja internacionalmente por incumplimiento y vamos en sentido contrario hacia donde Chupa. va el crecimiento uh -huh. en términos de electricidad mundial y además tendremos uh -huh. una energía más cara y seguramente un medio ambiente más contaminado, un ambiente más contaminado, más problemas de salud. Entonces, uh -huh. esperamos que eh, en el Senado de la República sí se pueda llegar a un consenso, sí lleguemos eh, a, pues de alguna uh -huh. forma, tocar la sensibilidad sí. del resto uh -huh. de los, de los eh, eh, senadores de la mayoría. Y de no así ser así, pues seguramente eh, pasará ya a publicarse.
1: Pues, eh, diputada, te agradecemos esta esta conversión. Si no tienes inconveniente, la, la continuaremos después. Únicamente reflexionando en lo, en lo que nos dices de energías limpias. Justo cuando era toda esta discusión en la Cámara de Diputados, este se estaban reuniendo dos líderes mundiales o por lo menos de la región. Eh, económica y política que nos corresponde, que es América del Norte, haciendo planes de muy alto nivel para eh, lograr eh, una emisión cero muy pronto una Muy, muy pronto lograr que las economías y que, y que las industrias tengan emisión cero, me refiero a la reunión del presidente Biden con el primer ministro Trudeau, y no, no estuvimos, no estuvimos ahí. Pero ese es un tema que nos gustaría platicar contigo, eh, precisamente como integrante de la Comisión de Energía, en una próxima charla. Gracias, diputada. Un placer estar con ustedes,
0: Javier. Y estoy a la orden. Este tema es de gran trascendencia para México, para las y los mexicanos, y creo que sí debemos de estar muy pendientes de lo que sucede en el Senado y ver cómo pudiéramos Ajá. de alguna forma sí. este, poder seguir este, mm. incursionando claro. para ver si hay algo, algo y, que podamos seguir y... contribuyendo.
1: Y, y sobre todo preguntarte en la próxima charla qué piensa la Comisión de Energía de los planes que tiene Canadá y Estados Unidos, que no son necesariamente los de México. Diputada, muchísimas gracias.
0: Javier, que esté muy bien. Saludos a tu auditorio y gracias por el espacio.
1: No, al contrario. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
2: con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio 98.5 FM Las noticias con Javier Alatorre por el Heraldo Radio Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones
0: Miércoles de Plaza Saber elegir es un arte En tienda y comer.com, La manzana estar bien importada está a 29.50 el kilo Y tú vas al super o a Miércoles
2: de Plaza Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
1: bueno, pues eh, eh, ya estábamos eh, revisando la situación ahí en Ecatepec, que ayer fue caótica, hoy, hoy hubo de nueva cuenta pues algunos cierres. El asunto es complejo, es muy complejo. Eh, en el caso de la Ciudad de México se tomó nota de lo que sucedió, por ejemplo, el primer día de vacunación a adultos mayores en Milpalta y en otras alcaldías para que eh, por lo menos darle pues eh, a, la, a la logística un, un orden y que el asunto sea más fluido, que no se apelotonara la gente pues eh, y, y se convirtiera en un asunto difícil. ¿Cómo se está desarrollando la jornada de vacunación de adultos mayores en la Alcaldía Xochimilco? Me da mucho gusto saludar a José Carlos Acosta, precisamente el alcalde de Xochimilco. ¿Cómo estás, José Carlos? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí ya con mucho gusto saludándote desde las sedes eh, donde se está llevando a cabo la vacunación, se uh -huh. ha iniciado todo muy puntual, muy en orden, con uh -huh. mucho personal por parte de la Secretaría de Salud, del gobierno de la ciudad, del uh -huh. gobierno federal, y nosotros. ¿Cuál, pues, ¿Cuáles son las, las
1: diferencias para precisamente para darle ese orden, cuáles son las diferencias que, que hay por ejemplo con el primer día de vacunaciones en la Ciudad de México, en las otras alcaldías, y ayer en Ecatepec, que fue caótico. ¿Cómo, cómo han logrado darle ese orden?
5: Pues el, el, el secreto creo que es los espacios. Eh, uh -huh. Aquí se tiene espacios muy amplios, como es todo el Centro Deportivo Xochimilco. Eh, uh -huh. Tenemos esa sede, y también tenemos el caso de las instalaciones de la preparatoria número uno de la UNAM. Uh -huh. En ambos sitios se ha dispuesto de toda una logística de carpas, lona, más de 3.500 sillas, tablones, y desde luego el personal de salud, que son los que exclusivamente están trabajando para la vacunación. Por otra parte, los servidores de la Nación son los que encuestan todo el a, a cada una de las personas con los datos que se requieren de su edad, de su domicilio, si tienen o no alguna enfermedad.
1: Eh, y eh, la, las personas, las... todos los habitantes de a ver, lo que ha sucedido en algunas alcaldías, José Carlos o lo que está pasando incluso en Ecatepec es que las personas dicen, no voy a alcanzar lugar y mejor voy y hago 15, 20 horas de fila ¿cómo se está convocando a los habitantes de Xochimilco? en el caso de nosotros lo que hemos hecho es
5: pedirle a la gente que no acuda en la madrugada pero también así sucedió, pero con una cantidad muy menor. Eh, hubo uh -huh. gente, en el caso del Deportivo Xochimilco, escasas 20 personas que llegaron desde las 11 de la noche y pernoctaron aquí para ser de los primeros. Ya uh -huh. por ahí de las 5 y media a 6 de la mañana habrán llegado unas 40 personas más. Pero uh -huh. eso fue pues todo muy fácil para poder eh, organizarles uh -huh. y darles acceso a primera hora a las 7 ya estaban dentro esperando que a las 9 iniciara la vacunación en el uh -huh. caso de la preparatoria número 1 en sus instalaciones eh, como a las 3 de la mañana había un promedio de 4 personas yo estuve personalmente toda la madrugada en los dos sitios yendo y viniendo atendiendo, platicando con la gente y bueno ellos manifestaban que aun cuando ya tenían Pero, su horario, su cita ellos estaban es. ahí lo, estaban, había mucha, hay mucha emoción, mucha lo, emoción. Que estás, lo
1: que estás señalando es muy importante porque creo que no se había dado eh, fecha y hora para, las, para los adultos mayores en, en las otras alcaldías. Si no me equivoco, esta es la primera ocasión en que se está convocando o se está citando a las personas con un día y una hora.
5: Sí, es correcto. Y de acuerdo a su apellido, por ejemplo, el día de hoy correspondió a la letra
1: A y B. Uh -huh.
5: Y así sucesivamente hay un calendario para cada uno de los
1: días. Pues eso está muy bien. Entonces, por la letra inicial del apellido. Y le dicen, eh, usted preséntese este, el día tal, es decir, preséntese hoy, 24 de febrero, a las 12 del día, o preséntese hoy a las 10 de la mañana. ¿Así es como se está haciendo? Es correcto.
5: Eh, se va indicando en los diferentes horarios este, el, la hora en que le corresponde a cada una de las personas. Ahora,
1: para te está... Te están preguntando, y se nos va aquí el tiempo, alcalde, ¿qué sucede con las personas que fueron convocadas y que por alguna razón no pudieron llegar?
5: Va a haber un último día al final de esta jornada, de esta semana, por ahí uh -huh. del día 5 o 6 de marzo, uh -huh. que van a poder eh, todos los rezagados, los uh -huh. que por alguna razón pues se sintieron mal, Pero no pudieron solo, solo ir afuera.
1: Solo, so, solo ¿Por qué día, ponen tan poquitos día. días? ¿Por qué no lo abren a más días? Eso fue Porque... también caótico en, en, en Ecatepec, que de pronto pero dijeron, otro, solo tres días.
5: Pero Xochimilco ha sido extraordinaria la, la, la respuesta y en lo que a nosotros nos toca aquí.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.